0: Et votre journée devient plus belle
1: Très bon début de journée et très bon début de semaine à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
2: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et à la une ce matin Charles Bonner, la Russie face aux accusations de crimes de guerre. Des corps entassés dans des fosses communes, d'autres abattus en pleine rue, les mains liées. C'est ce qu'ont découvert les forces ukrainiennes dans les zones libérées de la banlieue de Kiev. Dans les villes d'Irpine, de Bucha, le président Zelensky parle de génocide. Moscou dénonce des mises en scène et les occidentaux les accusent de crimes de guerre. Une enquête de la Cour pénale internationale est ouverte depuis début mars sur l'ensemble des possibles crimes dans le pays et les images du week-end sont des preuves supplémentaires qui conduiront à des poursuites selon maître Emmanuel Daoud. Il est avocat en droit pénal international. Ces exécutions de civils, voire même s'il s'agissait d'exécutions de prisonniers de guerre, ça ne change rien, c'est un crime de guerre. Les exactions qui y sont perpétrées sont documentées au jour le jour en temps réel la conviction qui est la mienne, c'est que sur la base de ce matériel probatoire, on pourra en remontant les chaînes de commandement demander des comptes à celui qui a lancé cette guerre, à savoir Vladimir Poutine. Une propos recueilli par Eric Kioch. La Russie devra répondre de ses crimes, dit Emmanuel Macron dans un tweet. La Russie qui réclame un conseil de sécurité de l'ONU pour débattre de ses accusations. Sur le terrain, les Russes ont quitté ces villes proches de Kiev car la priorité désormais, c'est l'Est et le Sud, et notamment la ville d'Odessa, principal port de l'Ukraine sur la mer Noire. Hier encore, la ville il était bombardé et son maire s'attend au pire Marc Tédé.
0: Une raffinerie et trois dépôts de carburant ce sont des cibles stratégiques qui ont été frappées hier. Autant de sites qui fournissaient les troupes ukrainiennes indique le ministère de la Défense russe. Il précise également avoir utilisé des missiles terrestres et maritimes. Voilà qui démontre que si Moscou se concentre sur le Donbass dans l'Est de l'Ukraine, la Russie n'a pas renoncé à s'emparer d'Odessa, détaille le géopolitologue Jean Sylvestre Montgrenier. Si jamais Odessa tombait, l'Ukraine deviendrait un état géographiquement enclavée. D'autre part, la Russie reconstituerait ce qu'elle appelle la Nouvelle Russie, tout le sud de l'Ukraine, jusqu'aux frontières de la Moldavie. Si Odessa ne tombait pas, il n'en reste pas moins que la Russie est en mesure de conduire un blocus naval contre Odessa. C'est déjà le cas. Or, Odessa, c'est 80% des exportations de l'Ukraine. Jusqu'à présent, Odessa reste protégée d'une attaque terrestre tant que la ville de Mykolaïv résiste. Elle est située à 150 kilomètres plus à l'est et fait office de verrou. Mais pour combien de temps cette localité régulièrement bombardée a à nouveau été frappée hier
1: Marc Tédé, C'est la dernière semaine pour faire campagne. Le premier tour, c'est le 10, dimanche prochain. Mais à partir de vendredi, les candidats devront garder le silence. Il reste donc 5 jours. Et ce week-end, ils étaient nombreux à organiser des meetings, tenter de capter ces 40% d'électeurs qui ne sont pas encore sûrs d'aller voter. De futurs abstentionnistes mais pas seulement. Également des indécis. C'est la cible privilégiée cette semaine, Victoire Fort, vous en avez rencontré des indices dans un incubateur de start-up parisien.
2: Sur les quatre étages de la Pépinière 27, 140 entreprises comme celle où travaille Adrien, qui vient de recevoir sa carte électorale.
1: J'ai le sentiment qu'un bon nombre de personnes votent par défaut plutôt que par choix. Il n'y a pas vraiment de candidat qui sort du lot. On va voter pour ne pas qu'il y ait... Euh... Un candidat d'un parti extrémiste qui va passer.
2: Un vote barrage. Les sondeurs le disent, sur les 12 candidats, peu de personnalités suscitent l'enthousiasme. Mais à l'étage inférieur, Morgane, elle, se réjouit. Hâte de voter. Premier apprentissage pour Morgane et première présidentielle. Sauf qu'elle se sont parfois oubliées par les candidats. J'ai vécu ces deux dernières années Covid en tant qu'étudiante. Ça a été hyper compliqué. Il faut parler aux jeunes. Il faut nous convaincre, quoi. Voilà, il faut nous convaincre. Le désenchantement et la remise en question de l'utilité même du vote expliquent l'indécision des électeurs. Dans la grande serre de la Pépinière 27, Oussine installe un ventilateur. Il sait qu'il ira voter le 10 avril, mais...
0: C'est vraiment un brouillard, je pense, pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. La gauche fait le programme de la droite, la droite fait le programme de la gauche. Et on n'en parle vraiment pas parce que de toute façon, je pense que ça n'est plus important pour les gens.
2: Alors le 10 avril, il choisira peut-être le vote blanc.
1: Une Victoire fort, un hein. constat observé par Jean Lassalle en meeting hier à Pau, étape de son tour de France en bus. Les électeurs ont le sentiment que cette campagne électorale ne s'adresse pas à eux. Jean Lassalle veut faire de nos campagnes la grande cause du quinquennat. Il sera à Toulouse aujourd'hui en meeting. Elle a consacré presque un tiers de son budget de campagne pour ce meeting. Nathalie Artaud, rassemblée hier, 3500 militants et camarades. La candidate de lutte ouvrière accuse le capitalisme d'être responsable de la guerre et s'adresse aux travailleurs tentés par le vote. Le Pen ou Zemmour vous vous tirez une balle dans le pied. Il est 6h34, des cas de Covid toujours en hausse et ça se ressent à l'hôpital. Ouais, ça n'est pas une explosion, 53 personnes sont entrées en réanimation cette semaine mais c'est quand même un signe que le nombre élevé de cas est le moteur de ce plateau sur les sept derniers jours. La moyenne des cas, des cas quotidiennement est de 138 000 c'est 10 000 de plus que la semaine dernière mais loin des chiffres que l'on connu avec le variant Omicron. Et en Europe, dans certains pays, les cas baissent. Un pic semble donc être atteint, Rémi Pfister. C'est en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas que la décrue est la plus forte. Le nombre de cas quotidiens a baissé de 10% ce week-end. En Italie, l'épidémie se stabilise. 70 000 cas sont recensés chaque jour. C'est pareil que la semaine dernière. Et c'est surtout deux fois moins qu'en France. Il faut dire que les Italiens ont maintenu le masque obligatoire dans les transports, les musées ou encore les administrations. De quoi limiter l'impact de cette sixième vague, selon les scientifiques. Dans l'hexagone, les 140 000 cas quotidiens n'impactent pour le moment pas les hôpitaux. Et ce chiffre augmente deux fois moins vite que la semaine dernière. Signe peut-être que le pic va à bientôt être atteint. En revanche, c'est au Royaume-Uni que la situation est inquiétante. Le nombre d'admissions à l'hôpital pour Covid est à un niveau record. 20 000 patients sont hospitalisés et ce chiffre continue de grimper. Pourtant, le pays compte deux fois moins de cas que la France. Rémi Pfister, en Corse, une nouvelle manifestation, un mouvement de colère après la mort d'Ivan Colonna, agressée par un détenu djihadiste à la prison d'Arles. Des heures ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Ajaccio. Un nouvel épisode de gel en début de semaine, on en parlait dans la météo. Les agriculteurs sont en Première ligne, le Premier ministre Jean Castex leur promet de mobiliser le dispositif Calamités Agricoles cette semaine pour faire face. Et puis on termine avec les Grammy aux États-Unis. La cérémonie qui récompense les artistes musicaux de l'année, Bruno Mars récompensé avec son groupe Silk Sonic pour la musique de l'année. La révélation, c'est Olivia Rodrigo. A noter que la cérémonie a été marquée par un discours de Volodymyr Zelensky. Merci Charles Bonner. Prochain journal, 7h avec Lucille Bréau. mais tout de suite c'est le kiosque, qu'on va feuilleter la presse économique. Il est 6h30.